0: Du darfst mich niemals küssen. Du darfst niemals auch nur daran denken, mich zu küssen. Versprich mir das." Erins Lippen sind gefährlich, denn sie ist keine normale Studentin am Ivy Hall College. Sie ist eine Rachegöttin im Dienst von Hardis und dazu verdammt jungen Männern mit einem Kuss, die Seele zu stehlen. Niemals darf sie sich verlieben. Das ist Erin's wichtigste Regel. Bis sie auf einer Verbindungsparty Arden begegnet und plötzlich alles anders ist. Gardens Nähe, seine Blicke, seine zufälligen Berührungen wecken Gefühle in Erin, die sie nicht empfinden darf. Denn ein einziger Kuss würde sein Schicksal besiegeln. Hi ihr Lieben, ich bin's wieder Ronja und heute habe ich wieder eine Buchempfehlung für euch. Es geht um das Buch Gods of Ivy Hall Cursed Kiss von Alana Falk aus dem Ravensburger Verlag. Als erstes muss ich sagen, dass mich dieses Buch optisch total gefangen hat. Und ich fand es super gut, dass es in dieser Reihe nur zwei Teile geben würde. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Manchmal ist ein dritter Teil auch dringend nötig. Manchmal wünsche ich mir auch dringend mehr Teile. Aber diesmal hat es mich gereizt, nur zwei Bücher vor mir zu haben. Und sie sehen im Regal auch echt toll zusammen aus. Eigentlich war also schon klar, dass ich dieses Buch haben will, bevor ich den Klappentext überhaupt gelesen hatte. Also habe ich einfach mal reingelesen. Und das war gut. Der Rücken klang nämlich irgendwie ein bisschen zu kitschig für mich. Aber die ersten Kapitel haben mich dann echt gekriegt. Erin ist Studentin in St. Eves in Georgia. Sie studiert am Ivy Hall College. Dort programmiert sie Computerspiele und ähnliches. Das Studium ist allerdings nicht ihr Lebensmittelpunkt. Erin ist nämlich seit zwei Jahren Rachegöttin und hat einen Pakt mit Hades geschlossen. Schnell erfährt der Leser, dass ihre ältere Schwester gestorben ist und sie sie durch den Pakt mit Hades weiterhin sehen und sprechen kann. Die Schattenseite von dem Pakt, jede Woche muss sie einem Jungen mit einem Kuss die Seele rauben. Und mit jedem Opfer, das sie hardes bringt, läuft ihre Zeit wieder von vorn ab. Sie hat ein Tattoo am Handgelenk, das sie immer daran erinnert, wie viel Zeit sie noch hat. Erin hasst es. Sie hasst es, absolut eine Rachegöttin zu sein und den Männern ihre Seelen zu stehlen, aber sie kann ihre Schwester Jenna nicht gehen lassen. Um diesen Pakt erträglicher zu machen, wählt Erin schlimme Typen aus. Richtig schlimme Typen. Typen, die ihre Freundinnen schlagen und vergewaltigen. Und sie wartet immer bis zum letzten Tag, um es nicht unnötig oft machen zu müssen. Erin ist nicht die einzige Rachegöttin auf dem Campus. Sie lebt in einer Studentenverbindung. Mehrere Mädels und auch ein Junge, wenn ich mich recht erinnere. Und sie alle haben einen Pakt mit Hades. Sie alle sind Rachegöttinnen und Götter. Viele von den anderen nehmen das lockerer. Viele feiern und machen rum. Aber nicht Erin. Erin verschließt sich, um bloß keinen Unschuldigen um seine Seele zu bringen. Und dann trifft sie Arden. Und plötzlich wird es ganz schön schwer. Arden scheint überall zu sein und ihr näher kommen zu wollen. Was ich an der Geschichte absolut geliebt habe, waren die Parallelen zum aktuellen Leben. Erin trägt Richard T-Shirts, guckt Netflix und ihre neue Verbindungsschwester will YouTube-Star werden. Ja, vielleicht war das auch im Band 2, da bin ich mir gar nicht sicher. In der Geschichte finden sich viele Aspekte der griechischen Mythologie. Wer sehr großer Fan davon ist, wird hier ein paar Fehler finden. Wem das egal ist, der ist hier richtig. Ich mag die griechische Mythologie, aber ich habe es nicht so eng gesehen, wenn Alana Falk etwas mal anders interpretiert hat, als es allgemein überliefert wird. Die Geschichte wird aus den zwei Perspektiven von Aaron und Arden erzählt, immer abwechselnd. Das gefällt mir sehr gut, weil man so auch mal mitkriegt, was in Ardens Kopf vorgeht. Wie ihr vom Klappentext und meiner Einleitung her schon ahnen könnt, bahnt sich eine Liebesgeschichte zwischen Aaron und Arden an. Sie stellt auch den Mittelpunkt der Geschichte dar, neben dem ganzen Rachegöttinnen-Zeug und Aarons Beziehungen zu ihren Schwestern, ja, sehr zwei, und ihren Freundinnen. Am Anfang hält Aaron sich von Arden fern, versucht es zumindest, sie versucht es wirklich, aber das klappt nicht so richtig. Irgendwann bildet sie sich ein, dass es funktionieren könnte mit den beiden, eventuell ohne Küssen, und nur, wenn sie ihm die ganze rache sache verheimlichen kann. Weil jeder, der davon erfährt und jede Rachegöttin, die ihren Pakt bricht, wird in den Tartarus geworfen und auf ewig bestraft. Ja, und als sie sich gerade eingeredet hat, dass das eventuell funktionieren könnte, stellt sich heraus, dass Arden auch ein Geheimnis hat. Nur welches? Ich habe, während ich Cursed Kiss gelesen habe, so verdammt viele Theorien aufgestellt und überlegt. Und ich war mir so sicher zu wissen, was da abgeht. Ich wusste es nicht. Ich habe das Buch im letzten Sommer gelesen und eine Freundin war für eine Woche bei mir und zu meinem Glück ist sie genauso Bücherfanat wie ich. Und so haben wir uns oft zum Lesen in den Garten gelegt und einen Tag sind wir nach Holland gefahren und ich war so in der Geschichte drin, ich musste einfach wissen, wie es weitergeht. Und weil sie von meinen Erzählungen auch schon ganz scharf auf die Geschichte war, haben wir uns das Hörbuch für die Autofahrt runtergeladen. Kleiner Tipp von mir, Cursed gibt es auch auf Spotify. Wenn ihr euch mit der Stimme der Leserin arrangieren könnt, müsst ihr es also nicht mal kaufen. Aber nochmal, dieses Buch im Regal zu haben, lohnt sich schon alleine fürs Auge. Wir haben es uns also als Hörbuch runtergeladen und für sie nochmal von vorne angefangen. Wir waren an diesem Tag lange unterwegs und kamen dementsprechend richtig weit im Hörbuch. Und wir haben so viel diskutiert und interpretiert und auf die Goldwaage gelegt, was bisher was verraten hätte. Wir hatten ja keine Ahnung, was kommt. Was das Ende vom ersten Band angeht, mich hat lange kein Buch mehr so zwiegespalten zurückgelassen wie dieses Ende. Es war absolut nicht, was ich wollte, absolut nicht, was ich erwartet hatte und ich wollte absolut sofort den zweiten Band anfangen. <lacht> Zum Glück hatte ich mir den schon geholt und musste nicht noch lange warten. Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass das Buch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat, dass es noch besser hätte sein können. Aber es gibt genauso viele Stimmen, die begeistert waren. Ich liebe es, von einem Buch so zum Diskutieren und Nachdenken und zum Mitfiebern gebracht zu werden. Und deswegen spreche ich eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung aus. Oder Leihempfehlung. Oder hört es euch bei Spotify an. Aber gebt euch die Geschichte einfach. Der Ravensburger Verlag hat mir freundlicherweise die Erlaubnis gegeben, euch das erste Kapitel vorzulesen. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei eurem ersten Besuch auf dem Campus von Ivy Hall. komm schon, Drache, spuck Eis. Ein Klick und der imposante Kristalldrache vor mir bäumt sich auf die Hinterbeine. Das riesige Maul mit den Eiszapfen bewährten Zähnen auf und spuckt nichts. Nicht mal eine einzige Schneeflocke. Shit, so lange sitze ich da jetzt schon dran und der Kaiser meiner Drachenwelt ist immer noch völlig harmlos. Wenn man von den armlangen Krallen und dem tödlichen Schwanz absieht natürlich. Ich seufze. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich öffne das Designprogramm und fange an, wild auf die Tastatur einzuhacken. Irgendwo muss ich ein Stückchen falschen Code übersehen haben. Aaron! Ein Zischen schreckt mich hoch. Und auch alle anderen im Game Lab. Ich muss grinsen. Maya. Sie steht an der Schranke und hält sich wahrscheinlich für total unauffällig. Was sie mit ihren glänzenden schwarzen Haaren und ihrer makellosen dunklen Haut selbst dann nicht wäre, wenn sie nicht wie wild mit den Armen fuchteln würde. Aaron, wo bleibst du denn, verdammt? Ich sehe auf die Uhr. Kurz vor acht. Shit, shit, shit. Hastig raffe ich meinen Laptop, mein Handy und mein Headset zusammen und sprinte zum Ausgang, wo ich einfach über die Schranke springe, anstatt darauf zu warten, dass Tom sie aufmacht. Er seufzt nur resigniert. Viel Spaß, wobei auch immer. Ich lächle ihm entschuldigend zu und renne dann neben Maya her zum Ausgang. Du hast nur noch vier Stunden, hast du das vergessen? Nein, also... Ja... »Wie du siehst.« Sie seufzt. »Hast du wenigstens was zum Anziehen dabei?« »Es dauert zu lange, jetzt noch zum Verbindungshaus zurückzugehen.« Mit einem Räuspern deute ich an mir auf und ab. Maya mustert mit fachmännischem Blick die ultrakurste Jeans, die ich über einer knielangen Leggings trage, die knöchelhohen Stiefel und mein Witcher-Shirt und schüttelt den Kopf. »Komm mit.« Sie zerrt mich über die langen Flure des IT-Gebäudes nach draußen.« im warmen Licht der untergehenden Sonne wirken die Türmchen und Erker des Campus wie ein Schloss aus einem Märchen. Uralter Efeu überwuchert fast alle Gebäude. Und nur die Kletterrosen, die jetzt am Frühlingsanfang gerade die ersten Knospen tragen, versuchen, dem Efeu den Platz an der zartgrauen Mauer streitig zu machen. Selbst nach einem halben Jahr habe ich mich immer noch nicht daran gewöhnt, hier studieren zu dürfen. Aaron! Maya lässt mir keine Zeit, den Ausblick zu genießen. Sie hetzt mich über die riesige Freitreppe hinauf ins Gebäude der Sportstudenten, durch die hohen marmornen Eingangshallen mit den ausladenden Treppen und den verschnörkelten college in den Umkleideraum zu ihrem Spind und holt ein halbdurchsichtiges Top heraus. Ich starre sie an. »Das trägst du zum Sport?« Sie schnaubt. »Ja, danach. Man weiß ja nie, was sich ergibt.« »Hier.« ich rupfe mir das Witcher-Shirt runter und ziehe das weich fließende, silbrige Teil über, das wirklich nichts der Fantasie überlässt. Wenigstens trage ich zufällig meinen schönsten BH. Maya scheint das auch zu bemerken, denn sie sieht gar nicht so unzufrieden aus. Sie reicht mir noch ihren Kajal- und Wimperntusche, die ich mir hastig auftrage. Die Augenringe von der Programmierparty gestern Nacht kann allerdings nicht mal ihr Super-Concealer übertönchen. Ich frage mich ja immer, warum mit dieser Göttinnen-Sache nicht auch ein Rundum-Beauty-Paket einhergeht, murmel ich. Ein bisschen Glitter hier, überirdische Schönheit da, sowas halt. Das wäre echt praktisch. Sie mustert mich und zuckt mit den Achseln. Ich schätze, man kann von Hades nicht erwarten, dass er an sowas denkt. Also muss es halt so gehen. <lacht> Na, vielen Dank auch, puste ich. Sie grinst. Sorry, so habe ich das nicht gemeint. Sie sieht mich an und lächelt beinahe liebevoll. Du siehst süß aus. Ja. Süß. Oder niedlich. Das sagen fast alle. Es spricht auch nichts gegen niedliche Sommersprossen, wenn man sich niedlich fühlt. Ich hingegen fühle mich eher wütend. Das Einzige an mir, das meine Gefühle wirklich widerspiegelt, sind meine Haare. Feuerrote, unbezähmbare Locken, die mir über den Rücken fallen und ziemlich oft auch ins Gesicht. Ich ziehe den Haargummi raus, schüttel die Haare aus und hake mich bei Maya unter. Also los, lass uns ein wenig Spaß haben. Spaß haben. Schön wär's. Ich stopfe mein Shirt und meine anderen Sachen in Maya Spind und wir stürzen nach draußen, wo Kelly auf uns wartet. In ihrer schwarzen Lederjacke und dem Minirock, der eher als Stirnband durchgehen könnte, sieht sie wie immer bewundernswert cool und selbstsicher aus. Die dicken, dunkelroten Strähnen in ihren schwarzen Haaren tragen das ihre dazu bei. Hey, begrüße ich sie und hake mich auch bei ihr unter. Wohin, fragt sie, zu dem Beta-Kappas? »Da findet man immer was«, sie grinst vielsagend. Die Studentenverbindung der Footballer hat uns noch nie enttäuscht. Ich schüttel den Kopf. Heute findet die After-Spring-Break-Party statt. Ich werde nie verstehen, warum man nach den berühmt-berüchtigten Frühlingsferien, in denen die Studenten sich an den amerikanischen Stränden sammeln, um zu feiern, direkt im Anschluss auch noch eine Party braucht. Aber heute kommt es mir ganz gelegen. Kellys Augen weiten sich. »Nice, die hatte ich ganz vergessen«, »Wird die nicht dieses Jahr von den Westalinnen ausgerichtet?« Ich verziehe das Gesicht. »Ja, leider.« »Was heißt da leider? Deren Partys sind eine geniale Fundgrube für uns. Da könnte ich meine Quote für ein Jahr an einem Abend erfüllen.« Ihre Augen blitzen, als wäre sie für diese Challenge unbedingt zu haben. Aber Maya wirft ihr einen bösen Blick zu. Denkt nicht mal dran. Das wäre viel zu auffällig.« Kelly zuckt mit den Schultern. »Bringt eh nichts.« der gute alte Hades würde trotzdem sieben Tage später ein neues Opfer von mir wollen. Maya wendet sich an mich. Bist du dir sicher mit der After-Spring-Break-Party? Die ist am anderen Ende des Campus. Und der ist ziemlich groß. Ivy Hall erstreckt sich über ein langes Stück Küste in der Nähe der kleinen Stadt St. Eves, inklusive einiger kleiner Inseln, die durch schmale Kanäle vom Festland getrennt und durch Brücken an den Campus angeschlossen sind. Mayas Blick fällt auf mein Handgelenk. Sofort überkommt mich das Bedürfnis, die Hand hinter meinem Rücken zu verstecken. Wie albern. Als hätte Maya es nicht schon oft genug gesehen. Als hätte sie nicht genau das Gleiche. Ich senke den Blick auf das Tattoo, das sich wie ein filigranes Armband um mein Handgelenk windet. Den meisten Leuten fällt es gar nicht auf, aber ich spüre es in jeder Stunde, jeder Minute, jeder Sekunde. Als wäre es aus Blei. Ich konzentriere mich auf die Stelle, an der die zarten, geschwungenen Linien ein wenig auseinanderweichen. Es erinnert mich immer an die Dornenranken, die sich um die Campusgebäude schlingen. Aus ihnen wächst ein filigranes Ziffernblatt. Dort, auf der Innenseite, wo die Haut am zartesten ist. Genau da, wo mein Puls schlägt. Dort läuft die Zeit. Meine Zeit. Und Jenners. Drei Stunden und 35 Minuten. Es wird mindestens 25 Minuten dauern, bis wir drüben sind. Dann noch anstehen an der Türkontrolle, im Gedränge den richtigen finden, falls er überhaupt von Anfang an dort ist, und wenn wir auf ihn warten müssen... Mist, Mist, Mist. Das kann ziemlich knapp werden. Maya sieht mich zweifelnd an. Ja, ich weiß. Aber er muss dort sein. Es muss der sein. Sie mustert mich prüfend. Dann seufzt sie. Wenigstens sind die anderen diese Woche alle ohne Probleme durchgekommen. Sie tippt hastig etwas in ihr Handy. Mein eigenes vibriert sofort in meiner Tasche. Ich muss nicht nachsehen, um zu wissen, dass sie eine Gruppennachricht geschickt hat die den anderen den Weg zur After-Spring-Break-Party weist. Dann scheucht sie uns über den Campus, hindurch zwischen merkwürdig vielen Studenten. Sonst ist an einem Sonntag um die Uhrzeit nicht so viel los. Angestrengt folge ich Mayas Zickzackkurs, kurs bis ich plötzlich gegen sie stoße. Sorry, ich hab nicht gesehen, dass du... Ich verstumme, als ich Mayas Blick folge und sehe, warum sie stehen geblieben ist. Wir sind bei der großen Kreuzung angekommen, wo die Hauptwege des Campus abzweigen. Wegweiser zeigen in alle möglichen Richtungen zu den verschiedenen Gebäuden der Uni. Universitätsstadt St. Eves steht auf einem, der ins Landesinnere deutet. Denn auch in der Stadt gibt es noch einige Gebäude, die zum College gehören. Auf einem anderen Wegweiser, der auf die Küste gerichtet ist, prangt in halb verwitterten Buchstaben der Name Bloody Marsh Battlefield. Normalerweise machen die Studenten einen großen Bogen um das alte Schlachtfeld mit seinen unzähligen morastigen Bächen. Und die, die sich nicht auskennen, machen nur einmal den Fehler, freiwillig hinzugehen. Vor allem ist niemand so wahnsinnig, sich im Dunkeln dort aufzuhalten. Heute allerdings stehen den ganzen Weg entlang riesige Zuschauertrauben und ein endloser Strom von Menschen wälzt sich vor uns über den Weg. Männer, Frauen und Kinder in historischen Kostümen, lachend, schwatzend und über und über mit Matsch und Dreck bedeckt, versperren uns den Weg. Weiterkommen unmöglich. Maya flucht leise, aber ich kann nicht anders, als den Umzug mit offenem Mund anzustarren. Sie schleppen Gewehre, Säbel, Bajonette und Fahnen. Erst auf den zweiten Blick fällt mir auf, dass sie Lose in Gruppen geordnet sind, die verschiedene Uniformen tragen. Ein paar von ihnen haben Trommeln und hier und da gibt es einen Reiter auf einem Pferd. Kelly kichert. Jedes Mal, wenn du vergisst, dass es dich in die Südstaaten verschlagen hat, kommen die ihren Kriegsrollenspieler und erinnern dich wieder daran, dass du in Georgia bist. Maya schüttelt den Kopf. Das ist kein Rollenspiel. Sie stellen möglichst authentische historische Schlachten zwischen Engländern und Spaniern nach, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen. Behaupten sie, damit sie sich im Dreck wälzen und mit ihren Waffen spielen dürfen, ohne dass jemand sie für vollkommen durchgeknallt hält. Kelly grinst immer noch. Maya seufzt. Wir sollten machen, dass wir an ihnen vorbeikommen. Sie wirft mir einen besorgten Blick zu, der mich aus meiner Starre reißt. Meine Zeit läuft und wir müssen zur Party. Jetzt! Und zwar bevor die Kanonen uns erreichen. Maya deutet den Weg entlang Richtung Battlefield. Tatsächlich, Kanonen, auch sie sind voller Matsch und Dreck. Sie sind schwerfällig und ziemlich groß und werden von vielen Menschen manövriert. Wenn die vor uns stehen, versperren sie uns endgültig den Weg. Aber wie sollen wir noch vor ihnen auf die andere Seite kommen, solange die ganzen Soldaten vor uns vorbeimarschieren? Schnell, da desertieren ein paar. Bestimmt wollen die auch lieber zur After-Springback-Party statt zum historischen Picknick. Kelly lacht und wirft sich förmlich in das Loch, das ein paar der Darsteller in den Zug gerissen haben. Maya und ich folgen ihr. Wir schaffen es gerade noch durch die Menge, bevor die Lücke sich wieder schließt. Erleichtert treibt Maya uns wieder an. Mit langen Schritten hasten wir quer über den Campus. Vorbei an den verschnörkelten Gebäuden der einzelnen Fakultäten, an der großen Bücherei und an den vielen kleinen Läden und Shops, die sich dazwischen kuscheln, und in denen sich sogar jetzt um diese Uhrzeit noch Studenten mit Laptops, dicken Büchern und Kaffeebechern geradezu stapeln. Vorbei an den riesigen Gebäuden, in denen die Studenten wohnen, die sich keiner Studentenverbindung angeschlossen haben oder nicht genommen wurden. Immer wieder werfe ich einen Blick auf mein Handgelenk, wo sich die Zeiger auf dem Ziffernblatt unaufhörlich weiterdrehen. Nur der ganz Große, der die Tage anzeigt, bewegt sich nicht. Er steht schon auf Null. Atemlos erreichen wir endlich das Haus der Vestalinnen. Es ist aus dem gleichen grauen Stein wie die Gebäude der Universität, hat die gleichen verspielten Verzierungen um die Fenster, türmt sich mit der gleichen altehrwürdigen Wucht vor uns auf, mit der es wohl verstecken will, dass es nur eine Miniaturausgabe eines der riesigen Wohnheime ist. Das typische Haus einer Studentenverbindung eben, von denen es hier auf dem Campus unzählige gibt. Die Musik, die uns von drinnen entgegendröhnt, ist allerdings gar nicht altehrwürdig und auch nicht die Typen, die sich im Garten vor dem Eingang versammelt haben und uns mustern, während wir an ihnen vorbeigehen. Sie grinsen sich an, stoßen ihre Bierflaschen gegeneinander. Ich verziehe das Gesicht. Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann sind es alkoholisierte Kerle. Die Typen scheinen zu merken, was ich denke, denn ihr Lachen folgt mir den ganzen Weg bis zum Ende der Schlange, die sich vor dem Verbindungshaus gebildet hat. Ganz schön weit bis zum Eingang, Angespannt mustere ich die große Flügeltür. Man sollte es wohl eher ein Portal nennen. Denn rechts und links neben der Tür wurden griechische Säulen aufgestellt, auf denen ein dreieckiges Dach ruht. Vestalinnen steht dort in Pseudo-Altgriechischer Schrift. Kelly schnaubt. Hades würde sich kaputt lachen, wenn er das sehen würde. Und Vesta erst. Vestalinen. Sie finden es eben schick, murmel ich. Es bedeutet nichts. Eben, es bedeutet nichts. Sie leben nicht wie Vestalinnen, eher im Gegenteil. Sie wissen wahrscheinlich nicht mal, dass das eigentlich Priesterinnen der Göttin Vesta sind. Sie deutet auf die pseudogriechischen Buchstaben. Eine römische Göttin. Für einen Moment klingt sie fast wütend. Aber dann lacht sie und streicht sich eine ihrer dicken, dunkelroten Strähnen hinter die Ohren. Egal, solange die Party keine von diesen grausamen toga ist, wo alle in alten Betttüchern rumlaufen und so tun, als wären sie Cäsar. Erstmal müssen wir es überhaupt reinschaffen. Ich hätte wissen müssen, dass heute unheimlich viele Leute kommen würden. Die Partys der Vestalinnen sind sehr begehrt. Es ist nicht leicht reinzukommen, viele werden wieder weggeschickt und ich hatte gehofft, dass das die meisten Leute davon abschrecken würde, es überhaupt zu versuchen. Weit gefehlt. Drei Stunden und zehn Minuten. Nervös suche ich die lange Schlange vor der Tür nach einem bekannten Gesicht ab und entdecke mehrere. Erleichtert dränge ich mich bis zu der Gruppe durch, wobei ich die ungehaltenen Kommentare der anderen Wartenden ignoriere. Isanagi, Loki, ein Glück, ihr seid schon da. Ich umarme sie als Zeichen für die anderen in der Schlange, dass wir zusammengehören. Und ziemlich weit vorn. Wir waren in der Nähe und konnten uns gleich in die Schlange stellen, als Mayas Nachricht kam. Sie hat geschrieben, dass es bei dir mal wieder knapp ist, erklärt Loki. Danke. Isanagi streicht sich die schwarzen Haare seitlich über die Stirn. Da mustert er mich. Du wirkst irgendwie ganz schön angespannt, meint er trocken. Ich verziehe nur das Gesicht. Kommentarlos greift er nach meinem Arm. Er pfeift leise, als er mein Ziffernblatt sieht. Vielleicht nächstes Mal nicht wieder bis zur letzten Minute warten? Seine Stimme ist plötzlich leicht besorgt. Gar nicht mehr frech, wie gerade eben noch. Ich schlucke schwer. Eigentlich will ich es nicht so knapp werden lassen. Aber in der Sekunde, in der ich meine Quote erfüllt habe springt die Uhr an meinem Handgelenk auf Null zurück, und dann fängt alles wieder von vorne an. Ich will die Zeitspanne immer bis zum letzten ausnutzen, um es nicht öfter tun zu müssen als nötig, um es nicht mehr Leuten antun zu müssen als nötig. Isanagi weiß das sehr gut, deswegen sagt er auch nichts mehr, während ich nervös von einem Bein auf das andere trete, bis wir endlich zu den Türstehern vorgelassen werden. Sie tragen Togen, Kelly verdreht die Augen. Die zwei muskelbepackten Kerle mustern uns der Reihe nach. Kelly mit ihren wahnsinnig dunklen Augen und dem winzigen Minirock, der ihre langen Beine enthüllt. Maya in ihrem weißen Kleid, die ihre Lippen schürzt. Den drahtigen Loki, der eigentlich Daniel heißt, aber aussieht wie Tom Hiddleston, nur in blond und etwas zu klein und seinen Namen sowieso immer gehasst hat. Und als letztes nehmen sie sich Isanagi mit den verwuschelten, etwas zu langen schwarzen Haaren vor. Er trägt eine Jeansjacke lässig über einem weißen T-Shirt. Der eine der beiden Türsteher, ein gut aussehender Typ mit glatt rasiertem Schädel, mustert Isanagi mit einem ziemlich unverschämten Blick. Er tastet seinen hochgewachsenen, gut gebauten Körper von oben bis unten mit Blicken förmlich ab, als wäre es nichts weiter als ein Stück Fleisch. Ekelhaft. Aber Isanagi bleibt cool und zwinkert ihm nur zu. Vielleicht hat er den Kerl auf seiner Liste für den nächsten Kuss. Ihr könnt rein, sagt der Unverschämte. Die anderen gehen durch, ohne sich nach mir umzusehen. Ich will ihnen nach, aber der zweite Türsteher, ein braunhaariger Herkulesverschnitt tritt mir in den Weg. Panik macht sich in mir breit und ich werfe einen verstohlenen Blick auf mein Ziffernblatt. »Komm schon.« »Ähm, ich gehöre dazu.« Er mustert mich. »Du siehst nicht aus, als wärst du schon alt genug. Gehst du überhaupt hier auf die Uni oder bist du aus der Highschool weggelaufen?« Er grinst seinen Kumpel an. »Sorry, aber Schüler können wir nicht reinlassen.« ich fluche innerlich, noch ein Nachteil davon, wenn man niedlich aussieht. Kelly ist jünger als ich, trotzdem wird sie nie aufgehalten, weil sie locker wie 18 aussieht. Ich hingegen sehe gerade mal soeben aus wie 16, denn so alt war ich, als ich den Pakt geschlossen habe. Ich setze an, etwas zu sagen, da raunt der Türsteher mir etwas zu. Jedenfalls nicht ohne Schutz, Die könnte ja wer weiß was passieren, er lächelt vielsagend. Nicht ausrasten, Erin, bleib ruhig. Dummerweise steigt die Wut trotzdem in mir auf. In diesem Moment erspähe ich Maya, die mir von drinnen einen warnenden Blick zuwirft. Setz ihn einfach auf deine Liste. Aber jetzt hast du keine Zeit dafür, scheint ihr Blick zu sagen. Außer ich disponiere kurzfristig um. Aber nein, ich habe mein Opfer diese Woche ganz bewusst ausgesucht. Nummer 132 muss unschädlich gemacht werden. Sofort. Der hier kann warten. Ich atme tief durch und grinse dann zuckersüß. Wenn ich deinen Namen wüsste, könnte ich jedem sagen, dass ich unter deinem Schutz stehe. Ich lächle betont kokett. Sicher wird sich niemand trauen, das in Frage zu stellen. Er grinst, beugt sich zu mir und raut mir seinen Namen ins Ohr, den ich in Gedanken sofort auf meine Liste setze. Dann lässt er mich vorbei. Offensichtlich und ziemlich vorhersehbar reicht es ihm, dass ich sein Ego ein wenig gestreichelt habe. Entnervt dränge ich mich an ihm vorbei. Bereit, ihm doch noch eine zu verpassen, sollte er auch nur daran denken, mir auf den Po zu hauen. Aber erstaunlicherweise lässt er mich ohne weiteres durch. Im Inneren des Verbindungshauses halte ich gar nicht erst nach den anderen Ausschau. Nicht mal mehr drei Stunden, das ist schon unter normalen Umständen sehr wenig Zeit. Hey, da bist du ja. Techtel möchte mit dem Türsteher, fragt Isanagi. Das hätte er wohl gerne gehabt. Oder nicht so gern. Jedenfalls nach dem Kuss. Er lacht und wir betreten die große Marmorhalle. Eine Treppe an der Seite führt von dort aus in das obere Stockwerk, wo die Zimmer des Studenten sind. Mein Blick bleibt kurz an einem Bild von einer blonden Studentin hängen. Zwei Mädchen stehen davor und eine von ihnen himmelt es geradezu an. Das andere Mädchen wirkt merkwürdig fehl am Platz. Bestimmt ist sie neu und bekommt gerade alles über Lyra, die Studentin auf dem Bild und Anführerin der Vestalinnen erzählt. Isanagi seufzt. Dieser Kult um sie nimmt langsam lächerliche Ausmaße an. Das eine Mädchen ist offensichtlich seiner Meinung, denn sie verdreht heimlich die Augen, während die andere auf sie einredet. Kelly und Loki gesellen sich zu uns, und Kelly hält mir ein kleines Glas hin, wobei sie schon mal interessiert, die weiblichen Besucher der Party nach einem Opfer für die nächste Runde abcheckt. Der Drink raucht leicht, ich ziehe eine Augenbraue hoch. Zur Einstimmung. Sie hebt ihr Glas und kippt den Inhalt runter. Ich trinke nicht bei der Arbeit, antworte ich möglichst beiläufig. Verstehe ich nicht. Du? Sie sieht Loki an. Der grinst und kippt als Antwort seinen eigenen rauchenden Schott herunter. Hier, ich will mein Glas wieder Kelly in die Hand drücken. Sie hebt abwehrend die Hände. Behalt es und nimm es zur Desinfektion oder so. Sie streckt mir die Zunge raus. Ich muss lachen. Das wäre dann eher für hinterher. Ich gebe mein Glas Isanagi, der schon darauf schielt. Bist du sicher? Fragt er. Ich nicke. Wahrscheinlich sollte ich Ihnen endlich mal sagen, dass ich Alkohol nicht ausstehen kann aber dann würden sie vielleicht fragen, warum, und ich habe keinen Bock, drüber zu reden. Betrunken arbeiten ist gefährlich, sage ich stattdessen. Es ist keine Lüge, und ich finde wirklich, dass es besser ist, bei der Arbeit als Rachegöttin alle Sinne zusammenzuhaben. Das führt bloß dazu, dass man »Verdammt viel Spaß hat«, unterbricht Isanagi mich und zwinkert mir zu. Kelly lacht wissend. »Eben, und hinterher kann man sozusagen reinen Tisch machen, indem man den One-Night-Stand gleich küsst. Hat nur Vorteile.« Niemand erfährt was davon und unser Geheimnis bleibt gewahrt. Also ich finde den Gedanken nicht angenehm, den Kuss bei einem Kerl anwenden zu müssen, mit dem ich gerade noch im Bett war. Ich sage nicht, dass es mir im Moment schon reicht, überhaupt jemanden küssen zu müssen. Stimmt, das kann unschön enden. Noch blöder ist es allerdings, wenn der Kuss mittendrin aus Versehen passiert. Maya, die sich inzwischen zu uns gesellt hat, verdreht die Augen, als würde sie aus Erfahrung sprechen. Kelly kichert. »Ja, das kann einem echt den Abend versauen, auch wenn es gut für die Quote ist.« »Shit, die Quote. Okay, macht, was ihr wollt. Ich muss schauen, dass ich endlich zum Zug komme.« Macht das. Wir tanzen eine Runde.« Maja zieht die anderen in die Mitte der Eingangshalle, die als Tanzfläche genutzt wird. Ich sehe mich im Verbindungshaus um. Angewidert verziehe ich das Gesicht. Es ist, als würden alle Typen auf dieser Party ihren miesen Charakter förmlich ausdünsten. »Wie kann man nur freiwillig hierher kommen?« Dabei ist das Haus selbst eigentlich ganz nett hergerichtet. Modern, aber trotzdem leicht schummrig. Es gibt einen gemütlichen Aufenthaltsraum, der jetzt als Chill-Out-Lounge fungiert. Eine Tanzfläche, auf der man nicht nur eng aneinandergedreckt tanzen, sondern auch mal zu mehreren richtig feiern kann. Es ist ein Haus, in dem es sich gemütlich abhängen lässt, wofür ich allerdings jetzt wirklich keine Zeit habe. 2 Stunden 45 Minuten. Ich recke den Hals. Wo steckt Nummer 132 nur? Er muss hier sein. Ich habe alles genau recherchiert und geplant. Warum wartest du auch immer bis kurz vor knapp, wirft Maya mir im Vorbeitanzen zu. Sie kann es einfach nicht lassen. Wahrscheinlich wird sie mir nachher einen Vortrag halten, obwohl sie weiß, warum mir das immer wieder passiert. Dummerweise kann ich es ihr nicht übel nehmen. Sie hat ja recht. Aber diese Party ist der einzige Ort, der sich eignet. Der einzige, wo ich Nummer 132 unauffällig begegnen kann. Nimm doch einen anderen. Hier gibt's genug Auswahl. Maya tanzt wieder an mir vorbei. Ein heftiger Stoß bringt mich aus dem Gleichgewicht. Instinktiv fahre ich herum. Ein Mädchen mit zwei Gläsern in der Hand und einem Blumenkranz in den Haaren ruft mir ein »Sorry« zu und verschwindet dann in der Menschenmenge. Ich will ihr antworten, aber mein Blick bleibt an einem Typen hängen, der in einiger Entfernung in der Nähe der Chillout lounge steht. Das Licht eines Scheinwerfers fällt halb von hinten auf ihn, so sodass ich die Farbe seiner Haare nicht erkennen kann. Es wirkt, als bestünden sie aus Licht. Sei nicht albern, er ist eben blond. Sieht aus, als hätte er einen heiligen schreit Maya mir ins Ohr, um die Musik zu übertönen, die jetzt immer lauter wird. Ich schnaube. Keiner der Kerle hier würde einen heiligen auch nur erkennen, selbst wenn man ihn mit der Nase draufstoßen würde. Trotzdem gehe ich unwillkürlich ein Stück auf ihn zu, bis ich sein Gesicht sehen kann. Er sieht gut aus, etwas kantig, aber das mag ich, vor allem die etwas zu große Nase. »Ja, nimm den, der sieht nach leichter Beute aus«, dringt Maya, die gerade wieder an mir vorbeikommt. »Du hast nur noch«, sie nimmt meinen Arm und hebt ihn an, um auf mein Tattoo zu sehen. Ich entwinde ihr meine Hand. »Zwei Stunden und 35 Minuten, ich weiß«, zische ich. »Deswegen muss ich Nummer 132 finden, den ich schon die ganze Woche im Auge habe, und zwar bevor die Zeit abläuft. Und bevor er seine Freundin das nächste Mal wirklich umbringt. Der da, der interessiert mich nicht.« was für eine grandiose Lüge, ich kann mich kaum von seinem Anblick losreißen. Ein zugegeben ziemlich heißer Anblick, soweit ich das hier im Halbdunkeln und im Gegenlicht erkennen kann. Eindeutig sportlich, aber nicht zu so muskulös, drahtig, aber mit breiten Schultern, aber das ist nicht der Grund, warum er mich anzieht. Da ist etwas an ihm, das ihn von den anderen unterscheidet, als würde er gar nicht hierher gehören. Etwas, das mein Herz zum Rasen bringt. In dem Moment sieht er zu mir herüber und unsere Blicke treffen sich.